0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Dieser Chip Morrison ist ein so netter Bengel, dass die Thunderbirds leicht vergessen könnten, was er für ein Sicherheitsrisiko darstellt. Nach diesem Auftakt wird im WWF-Programm in der Stahlkammer Zürich ein Schließfach zu öffnen sein und darin findet sich Post aus Messina. Nach hier und heute begleiten wir Ellen Wegener vom Großstadtrevier in ihre Freizeit. Aber selbst bei ihrem Segelkurs findet sie noch Kriminelles. Doch zunächst zu den Thunderbirds.
1: Podcast. 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 Podcast.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer dieses wunderbaren Podcasts. Ich sage einfach mal, dass er wunderbar ist, denn wir haben jetzt okay. mittlerweile mehr als 100.000 Downloads. Darauf können wir sehr stolz sein und dafür sind wir auch sehr dankbar, weil die kommen von euch, aber egal. Ich schau dir einfach mal vor, wer wir sind. Wir sind äh, drei Freiberufler, die sich entschlossen haben, die .NET-Community zu bereichern, mit diversen Floskeln rund um die .NET-Welt. Wer gehört dazu? Da fällt mir direkt ein, der Manuel Wenk, der zu meiner Linken sitzt auf dieser Couch, auf dieser wunderbaren Couch. Auf der rechten Seite von mir ist Manuel, nein, Thomas Krause. Hallo. Manuel müssen wir gleich rausschneiden. Ich bin Oliver Vogel. Äh, bin auch dabei und freue mich, dass wir jetzt direkt Gas geben können und eine Sache, die mich heute sehr beschäftigt hat, ist, dass der Sommer ist ja jetzt vorbei, wie wir alle sicherlich merken und äh, ich sehe immer weniger Schmetterlinge und haben mir die Frage gestellt, worin das liegen könnte. Werden die von den ganzen Bienen aufgefressen? Manuel, was sagst du denn dazu?
2: <lacht> Guten Tag erstmal. Hallöchen. Ich wollte auch mal Hallo sagen. Ja, das
0: hast du jetzt getan. Ja, das habe ich jetzt getan. Was war das jetzt wieder für eine absurde Frage, Oliver? Ja, die Schmetterlinge. Warum gibt es so wenig Schmetterlinge? Das muss doch irgendwelche Gründe geben dafür, oder? Es gibt ja allgemein, glaube ich, immer weniger Insekten, ne? wegen immer mehr Asphalt und dann wegen
2: Im irgendwelchen, <lacht> genau wegen den Windschutzscheiben. Und vielleicht haben auch irgendwie
0: diese ganzen Pflanzenschutzmittel irgendwie einen
2: kleinen Anteil daran.
0: Aber gegen die Wespen helfen die irgendwie nicht. Ne? Ich war heute Morgen beim, nee, Quatsch, gestern war ich beim Bäcker. Mhm. Und ähm, da gab es Wespen und noch ein bisschen Brot. Oh, schön. Ja.
2: Ich habe das beim Bäcker mal gesagt. Ähm, irgendwie, ja, ich hätte gerne 20 Wespen und dieses Teilchen hier. Aber das fanden die überhaupt nicht lustig. Halt Warum ran, haben die denn gesagt? Die haben ganz pikiert geguckt irgendwie. Ich habe heute ja. noch
1: einen äh, Artikel gelesen, dass ein Bäcker, also die haben wohl das Problem ähm, das, was du da in der Auslage irgendwie an Wespen siehst, ist wohl nichts im Vergleich zu dem, was die bei dem Müllcontainer irgendwie ähm, oh. hinter dem Bäcker da oh. an Wespen haben. Mhm. Da schmeißen ja dann irgendwie alles, was die Tafel irgendwie nicht mehr haben möchte, ähm, da rein. Und da sind wohl so viele aggressive Wespen jetzt, dass tatsächlich einige Bäcker jetzt so einen Imkermasken quasi tragen, um da irgendwie nicht angegriffen
2: <lacht> zu werden. Krass, ne? Wie reagiert ihr denn, wenn so Wespen an euch rumfliegen? Es gibt ja Leute, die dann so hektisch irgendwie
0: anfangen, mit den Armen zu fuchteln und wegrennen und so und wah, 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 schreien zum Beispiel. Also ich persönlich versuche, immer ruhig zu bleiben und mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber äh, es gelingt mir nicht immer. Ja. Also wenn jetzt da tausend Wespen sind, dann weiß ich genau, mein, ich sollte jetzt besser nichts zu mich, nicht bewegen, Ja, vielleicht wegrennen. Aber wenn jetzt eine Wespe ist, die dich da irgendwie mal belästigt und so, dann kann ich auch nicht lange ruhig bleiben. Mhm. Weiß ja, nicht. Bei mir geht es eigentlich, solange die jetzt nicht
1: direkt irgendwie zwei Zentimeter von meinem Auge irgendwie rumfliegt oder auf mir landet.
2: Ich versuche immer so zu tun, als wären die gar nicht da und reagiere einfach überhaupt nicht darauf. Und das hat letztes Mal zur Folge gehabt, habt ihr schon mal, ich schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ich erzähle es, wenn, dann erzähle ich es einfach nochmal, ist ja egal, das wäre nicht das erste Mal. Ähm, Habt ihr das mal gesehen, wenn so eine Wespe irgendwie auf so einem Stück Fleisch oder so auf dem Teller landet, wenn man irgendwie mit dem Essen schon fertig ist draußen und dann fangen die an so richtig große Stücke davon abzunagen und damit irgendwie äh, wegzufliegen, das sind ja irgendwie, ähm, die scheinen ja sehr kräftige irgendwie Schneidwerkzeuge zu haben, kennt ihr das? Und müsst ihr mal drauf achten, wenn da irgendwie so ein Stück Fleisch liegt oder so, die nagen da richtig große Stücke von ab und fliegen dann auch mit diesen Dingern weg. Und teilweise sind die so groß, dass die gar nicht mehr fliegen können und so. Und dann zerteilen die das nochmal. Und das ähm, habe ich letztens am eigenen Leib gespürt. Da ist eine Wespe auf meiner Lippe gelandet. Und ich dachte mir, naja, mal gucken, was passiert. Ich mache mal nichts. Und dann hat die angefangen, in meine Lippe zu beißen. Und wollte da wohl irgendwie was, irgendwie ein Stück abnagen oder so. Und dann dachte ich mir, verdammt, das tut jetzt aber ganz schön weh, aber du kannst ja dann in dem Moment auch nicht irgendwie auf die Lippe schlagen oder so, weil dann sticht die ja auf jeden Fall. Und ich habe dann angefangen, den Kopf so hin und her zu wackeln und irgendwie nach links und rechts und vorne und hinten und irgendwann ist sie halt weggeflogen. Und ähm, naja, diese Geschichte habe ich jetzt irgendwie schon 50 Mal erzählt, war im Freundeskreis, deswegen habe ich auch ein déjà
0: glaube ich, aber hier im Podcast habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Ja, schade, dass das keiner gefilmt hat, oder hat das einer? Nee, hat keiner gefilmt. Hätte dich wahrscheinlich echt für einen Psychopathen gehalten. Die ne? Wespe auf der Lippe, so den Mund, den, das, den Kopf
2: rhythmisch zu bewegen. Ach so. Ja, cooler wäre halt gewesen, wenn ich dann überhaupt nicht reagiert hätte. Und ähm, dann wäre die Wespe mit einem Stück meiner Lippe abgehauen. Oder mit der ganzen. Dann hätte man mich auch für einen Psychopathen halten können. Ja. So, der Thomas bekommt neue Fenster eingebaut. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, weshalb er jetzt äh, hier gerade auf und abläuft. Ja, okay. Ja, dann machen wir einfach mal ohne den Thomas weiter, Oliver, oder?
0: Wo geht der jetzt hin? Zu seinen Fenstern?
2: Ich denke schon, genau, ja. Thomas renoviert oder lässt renovieren und ähm, da lässt er gerade Fenster einbauen. Und das sorgt, glaube ich, für Vergnügen in der gesamten Nachbarschaft.
0: Ja, also sollte da schon wirklich Beschwichtigungsbriefe <lacht> einfach... In die einzelnen Briefkästen werfen, bei sich im Haus und bei den anliegenden Nachbarn, sonst ja. äh, werden sie wahrscheinlich lünchen.
2: Ja, ja. ich habe jetzt Glasfaser zu Hause über die, ich wohne ja in Ratingen, da gibt es die Stadtwerke Ratingen und die haben eine Tochterfirma, die heißt Commit, also K-O-M-M-I-T mhm. und die verlegen Glasfaser bis ins Haus hat ewig lange gedauert, irgendwann funktioniert und dann kam ja ähm, jetzt nach Wochen des Wartens ein Mensch vorbei, also ein Wochenlang, nachdem die Glasfaser schon im Keller lag und hat dann die Hausinstallation gemacht und wollte dazu in unseren schönen Holzboden bohren und ähm, weil ich das nicht wollte, hat er dann die Leitung, also das ist dann quasi so ein Netzwerkkabel aus dem Keller bis in die Wohnung, Außen am Haus entlang gelegt, in so einem Kabelschacht. Und das finde ich jetzt
0: irgendwie auch scheiße. Aber es ist nun mal da. Was mache ich jetzt. Und dann geht das quasi einmal um das Haus sozusagen rum. Und kommt, wie kommt das dann in das Haus rein? Ähm, das Netzwerkkabel ist
2: im Haus. Dafür wird das Haus angebohrt. Und die schießen dann mit Pressluft irgendwie die Fasern da rein. Und dann kommt die Glasfaser in so einen Kasten. Das ist irgendwie pff, Ja. Also wie so eine Art Kupplung oder so. Ne? Also da werden die halt aufgelegt, die aus der, aus der Wand kommen. Und ähm, da wird, wird dann eine weitere Glasfaser eingesteckt, und ähm, jetzt legt man die Glasfaser, habe ich mir sagen lassen, nicht im ganzen Haus hin und her, weil die wohl auch sehr ähm, empfindlich sind, was so Bewegung und so angeht. Mhm. Du kannst nicht wie so ein Kupferkabel die irgendwie 50 Mal irgendwie hin und her biegen und so, weil die wohl irgendwann kaputt geht und bricht und so eine Faser ist halt auch deutlich teurer als ein Kupferkabel und ähm, deswegen kommt jetzt irgendwo oder kam jetzt in den Keller ein Gerät wo quasi dann das Licht auf elektrische Signale wieder umgemünzt äh, wird ähm, ne? also so ein, mhm. ich weiß gar nicht wie so ein Gerät heißt, keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dieser ähm, Technik, ich weiß auch nicht wie die ganzen Stecker heißen, habe ich letztens gelernt, ich habe nämlich einen kaputt gemacht ähm, und da, da kommt dann halt ein ganz normales Netzwerkkabel raus und ähm, das ist so ein Cat7-Kabel und ähm, ja, die können ja jetzt auch schon Gigabit. Und dieses ähm, Netzwerkkabel hat er dann quasi einmal an der Decke entlang, da waren schon andere Kabel im Keller, quer durch den Keller gelegt bis zu einer Seite des Hauses. Und jetzt musste das aber nach oben und weil es in der Wand nicht ging und ich nicht wollte, dass er durch den Holzboden bohrt, hat er dann quasi das Kabel aus dem Haus rausgeführt und außen eine Etage nach oben und dann wieder rein.
0: Aber da musst du doch jetzt wesentlich mehr Kabel für verwenden dann, oder? Ähm, ja, aber halt Netzwerkkabel. ne? Kein, kein Glasfaser. Sind ja jetzt irgendwelche Mehrkosten für dich entstanden dadurch? Nö. Nur ein Loch in der Wohnung. <lacht> von außen. Und für ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand. Was er wahrscheinlich nicht so gut fand.
2: Ähm, weiß ich nicht. Er hat sich jetzt nicht wirklich darüber beschwert.
0: Naja, gut, ich meine. Aber ich denke jetzt halt schon darüber
2: nach, das von außen wieder abzureißen, das alles wieder zuzuspachteln und das irgendwie anders im Haus zu verlegen.
0: Welche Optionen fallen dir da ein?
2: Keine. <lacht> weil wenn mir spontan eine eingefallen wäre, hätte ich dem das sofort gesagt. Aber ich war dann in dem Moment, glaube ich, auch ein bisschen überfordert, weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Aber ich dachte, der schiebt in diese Glasfaser irgendwie durch, durch irgendeinen bereits vorhandenen Schacht und so. Und es ging wohl aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ähm, naja, dann hatte ich irgendwie auch keinen richtigen Plan B. Also naja. Plan
0: B war gewesen, das mit Powerline vielleicht noch zu machen.
2: Ja, der hatte vorgeschlagen, so, ich könnte das ja im Keller irgendwie mit Powerline verteilen, aber Powerline weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Ich habe da jetzt nicht so tolle Erfahrungen mitgemacht, was so Performance und Zuverlässigkeit das ist und so angeht. Kacke. Ja, ne? Und vor allen Dingen diese ähm, Cat7-Kabel, die gehen ja jetzt irgendwie bis, keine Ahnung, zweieinhalb Gigabit oder so. Und es gibt auch schon Standards, die können 10 Gigabit über Kupfer, also über ganz normale Netzwerkkabel. Mhm. Und ähm, das kriegt ja auch ein Powerline-Adapter niemals hin. Also ich glaube dann wirkliches, ein gutes Kabel irgendwie im Haus zu verlegen, ist ja an sich nicht verkehrt. Ne? Und ähm, ja, wenn man das gerade sanieren würden, dann kann man natürlich alle Wände aufklopfen und Schlitze
0: ziehen und das irgendwie einmal vernünftig machen oder machen lassen. Und jetzt, naja wenn man jetzt nur mit dem Gedanken mal spielen würde, ne? da jetzt zu sagen, pass auf, wir probieren das. Wir machen einfach jetzt ein Loch in den Parkett rein. Mhm. Und lassen das Kabel durch und dann machen wir halt so einen kleinen, netten Kabelkanal mhm. drumherum. Das wäre jetzt ja. keine Option gewesen. Wo jetzt den Kabelkanal durchzuführen? Äh, ja, dann durch den Parkett, also durch das Loch im Boden. Nee.
2: <lacht> Weil es hätte halt bedeutet, ein Loch in den Holzboden zu bohren. oben Und das wollte ich halt nicht. Also da steht jetzt zwar gerade ein Regal vor, aber man räumt ja vielleicht auch mal irgendwie um und dann steht da irgendwie plötzlich nichts mehr und hast du dann doch im Boden. Und das fand ich irgendwie uncool. Weil ja. eigentlich hast du ja so Unterputzdosen und so, du legst ja jetzt auch keine Stromleitung irgendwie durch Löcher in, in Böden. Ne? Das ist halt irgendwie, ach naja, ich weiß auch nicht.
0: Wie hätte man das sonst gemacht, ne? Wenn das jetzt im Rohbau gewesen wäre, hättest du das wahrscheinlich irgendwie durch die Wand gelassen, ne?
2: Im dann, Rohbau hättest du ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was hast das ja glaube ich auch mal gemacht, dann lässt du überall irgendwie Schlitze ziehen und so und machst genau. da direkt vernünftiges Netzwerkkabel und Dosen in die Wand. Ne? Und die führst du vielleicht alle nach unten in den Keller und da hast du dann irgendwie einen Switch oder irgendein Patchpanel oder keine Ahnung, wie man das heute macht und machst das da wie in, einem, wie in irgendeinem Serverschrank. Ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Ne? Da war das ja so, dass mal die Abstellkammer, wo quasi die ganzen Kabel zusammengekommen sind, in so einem Netzwerkschrank ähm, oberhalb, also eine Etage über dem Keller war mhm. und dann kam mir leider zu spät die Idee, pass auf, ähm, ich möchte gerne noch ein Kabel legen lassen, unten im Keller von der Wohnung, damit ich da, was weiß ich, einen Server hinstellen kann oder irgendwie so, damit er nicht in der Wohnung dann die ganze Zeit rattert. Mhm. Und ich glaube, da haben die das auch gemacht. Also da, hatten, da war noch kein Parkett da gewesen, das war halt nur im Rohbau. Und ähm, da haben die eben halt auch ein Loch gebohrt und das Kabel durchgelassen und dann halt umschlossen mit einem Kabelkanal. Mhm. ja, ja Und damit habe ich dann halt auch irgendwie gelebt. Ne? Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das da wie das jetzt aussieht, weil ich wohne ja nicht mehr da und habe das vergessen. <lacht> ja, ja, aber gut. ich glaube, in der Abstellkammer hat es mich nicht gestört.
2: Nein, das, das da wäre mir das auch egal. Ja. Ja, also das bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich konnte das jetzt noch nicht nutzen, weil der äh, Anschluss irgendwie auch noch nicht richtig geschaltet war. Ähm, heute soll das wohl passiert sein. Das war ich aber heute halt nicht zu Hause. Und ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt irgendwie so einen mittleren Tarif genommen. Der hat irgendwie 400 Mbit downstream und 200 ab und kostet 50 Euro im Monat. Und bei uns gibt es halt auch keine Alternative. Also DSL 50 und dann ist halt Schicht, Kabelanschluss haben wir nicht. Und das war jetzt irgendwie das Einzige, was es noch gab, was schneller war als 50 Mbit.
0: Was bedeutet dann dürfen wir uns demnächst noch eine halbe Stunde früher auf diese Veröffentlichung der Folge freuen, weil ja, das müssen die
2: schneller hochladen. Das ja? stimmt tatsächlich, ich lade das ja hoch zu Aphonic und das dauert halt jedes Mal irgendwie eine Viertelstunde oder so, bis das hochgeladen ist. Und das wird das auf jeden Fall schneller gehen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist ähm, Telefon. Das ist das erste Mal, dass wir keinen Festnetzanschluss mehr haben, mhm. weil äh, ich mir gedacht habe, wofür haben wir das eigentlich? Ne? Also ich, bei uns irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis, drei Leute haben diese Nummer überhaupt nur. Ich weiß halt ganz genau, wenn das Telefon klingelt, das kann können, können nur eine von drei Personen sein, die da anrufen und ähm, eigentlich ist das Quatsch dafür, dann noch Geld zu bezahlen. Das hätte jetzt 7,50 Euro im Monat zusätzlich gekostet, darüber auch zu telefonieren mhm. und ne, wozu? Also heute hast du wahrscheinlich eh eine Flatrate oder so auf, auf deinem Mobilfunk und ähm, ist halt egal und das habe ich jetzt nicht dazu genommen.
0: Ja, ich hatte das seinerzeit äh, genommen von Unity Media. Das war aber doch direkt dabei. Ich glaube, du konntest das bei dem Tarif gar nicht abbestellen. Mhm. Und habe dann auch mir ein Telefon gekauft und da angeschlossen. Und ähm, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war Unity Media relativ unzuverlässig. Und ich glaube, ich hatte eine Million mal irgendwelche Störungen gehabt, die zur Folge hatten, dass äh, eben nicht nur Internet ausgefallen ist, sondern alles, ne? auch dann das Festnetz und so. Und es äh, hat <lacht> mitunter tagelang nicht funktioniert. Also Internet dann schon wieder, aber das Telefon dann halt nicht. Ja, und das war ziemlich beknackt und ich habe es dann auch nicht vermisst. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich dann den Festnetzabschluss oder das Festnetztelefon einfach abmontiert habe mhm. und dann in irgendeine Schublade gepackt habe. Und ich habe das erst letztens wiedergefunden, weil ich habe damals den Schrank mitgenommen, als ich umgezogen bin und da war noch das Telefon drin. Ähm, braucht man nicht mehr irgendwie. Ja, das Aber stimmt. es gab natürlich dann in meiner Wohnung damals einen riesengroßen Nachteil wegen der Dreifachverglasung. Ähm, hat die Wohnung irgendwie das Signal der Mobiltelefone verschluckt. Na, das heißt, eigentlich konntest du in der Wohnung nicht mehr so gut telefonieren. Mhm. Muss es dann irgendwie nach draußen gehen in den Garten. Na, und Muss dann, ja, ja, <lacht> ja, wir machen das so, wir machen das so. Das ganze Haus konnte natürlich dann mithören. Nein, die Nachbarn sind alle Arschlöcher. Ja, Das stört hier keinen. Bringen Sie das Schlagzeug ruhig mit. Das ist natürlich ein bisschen blöd gewesen. Aber da haben wir dann auch ein paar Stellen gefunden, wo man einigermaßen gut telefonieren konnte. Mhm. Na, da gab es eigentlich so eine Ecke im Büro und die andere war halt irgendwo in der Küche und da konnte man halt telefonieren. Ja, wenn man wollte. Cool. Nee, war nicht cool. <lacht> war ziemlich <lacht> Panne,
2: aber ja gut, aber du hast halt bist auch das Festnetz losgeworden. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine, so eine Generation -Thematik, ne? also Ich habe ja die
0: Festnetznummer nicht mal mehr gemerkt.
2: Ja, früher hat man ja auch einfach noch gesagt, ja hier, Festnetz ist halt irgendwie zuverlässig und wenn alles irgendwie ausfällt, Stromausfall und so, Festnetztelefon geht halt immer noch, aber ist ja auch vorbei. Ne? Also Stromausfall ist der Router aus und dann geht halt auch nichts mehr und ähm, eigentlich ist es Unsinn. Ne? Und manche Leute klammern sich dann irgendwie noch so an diese Nummer, weil das so viele Leute haben, aber Hey, können halt auch über dem Telefon übers, übers Handy anrufen. Ist halt so, ne? Da machst du nix. Da machst du nichts. so muss
0: mit der Zeit gehen.
2: Solange der Thomas jetzt noch weg ist, ziehen wir doch einfach mal ein Thema vor und ich würde dir gerne was über Postman erzählen, Oliver.
0: Postman, das ist doch diese dieser Software, mit dem man irgendwie Rest-Calls machen kann. Irgendwo hin. Und ja. Und guckt, ob das klappt oder nicht. Ja, 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 genau.
2: Ja, genau. Also, ähm, Postman.com kann man sich runterladen. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann so ein Agent installieren und das dann über die Webseite benutzen. Oder man lädt sich so eine Standalone-Software rum. Früher gab es noch ein Chrome-Plugin oder so eine Chrome-Extension, die gibt es nicht mehr. Ähm, und ich habe das schon häufiger verwendet, um einfach, wenn du irgendeine API baust, äh, halt äh, Rest-Requests abzusenden. Ne? Und dann klickst du halt da rein und sagst irgendwie, wir machen ein Get oder ein Post. Und hier sind die Daten und kannst noch irgendwie, was weiß ich, Header setzen mit irgendwelchen Informationen, die du da reinschreiben willst. Und dann klickst du halt da drauf und dann macht er einen Post. Und das ist natürlich ganz nett, um seine API zu testen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht genau, warum aber du kriegst ja dann auch ständig irgendwie Werbe-E-Mails und dann gibt es auch immer irgendwelche, hey, wir haben hier Video-Tutorials und Live-Session und willst du nicht irgendwie mal gucken, was man noch alles irgendwie machen kann und so. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und bin echt schwer beeindruckt <lacht> und habe mir gedacht, boah, das ist ja ein geiles Werkzeug, ähm, was mir vorher so gar nicht bewusst war und äh, fand das so toll, dass ich eigentlich sofort eine Lizenz kaufen wollte also ich wollte den quasi Geld geben, weil ich mir gedacht habe, das ist ja echt eine äh, coole, coole Sache. Und dann stellte sich aber raus, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ähm, alles, was du dann bekommst, sind halt Team-Features. Und ähm, solange nicht mehrere Leute im Team die Lizenz haben, bringt das nichts. Ne? Also es ist eher so für Unternehmen gedacht, um zu sagen, wir packen jetzt das komplette Team in so eine, so eine Postman-Session. So. so, und was du jetzt halt... Ähm, machen kannst, außer Get-Requests und Posts und HTTP-Requests allgemein irgendwie abzuschießen, ähm, was ich ganz smart fand, ich suche gerade parallel meine Unterlagen, deswegen ziehe ich den Satz so in die Länge, ist zum Beispiel Authorization. Die Web-API, die wir haben, hat eine o out authorization über den Identity-Server, über den wir schon häufiger gesprochen haben. Und das musst du ja, wenn du einen Request machst, so einen Bearer-Token, also so einen Bearer-Access-Token mitsenden, um auf die API zugreifen zu dürfen. Und du kannst tatsächlich dieses Ding mit ein paar Klicks quasi anbinden an dein Authorization-System. Und ähm, du sagst also äh, quasi, ich habe jetzt zum Beispiel OAuth 2, die können aber auch ganz viele andere Standards, ähm, trägst also ein bisschen Server-Konfiguration ein und ähm, klickst irgendwie auf Get-Access-Token und dann ähm, macht er einen Redirect und logst dich zum Beispiel auf deine Login-Page, je nachdem welchen Flow du da verwendest und du kriegst einen Access-Token und äh, sendet das dann automatisch mit gegen deine API-Requests. Und das fand ich schon mal, ähm, fand ich erstmal ganz cool.
0: Und da hast du dann den ganz klassischen Password-Flow verwendet?
2: Da habe ich den, ähm, ja genau, den äh, Authorization Code Flow with Pixie Protection verwendet. Mhm. Ähm, und ähm, das kann das Ding also alles. Das ähm, fand ich halt, wie gesagt, irgendwie ganz, ganz smart. Und ähm, dann habe ich halt immer mehr so Kleinigkeiten entdeckt. Zum Beispiel kannst du, ja, wenn du, also du wählst da quasi in der UI dein Verb aus, also sagst du Beispiel ich will get machen, dann trägst du die Adresse ein, http://mein okay. Server.de und halt dann die URL und was du machen willst und klickst auf Send und dann feuert er das ab. Und jetzt willst du aber lokal hast du vielleicht eine andere Adresse als in der Produktion. Dafür kannst du oben rechts ist ein Button, da stehen Environments drin, kannst du sogenannte Environments Anlegen und ein Environment bedeutet eigentlich nur, das ist so eine Key-Value-Liste, die du festlegen kannst. Und dann kannst du zum Beispiel einen Key angeben, der heißt Host-Address mhm. und trägst dann da einmal ein für das Environment-Development ist dieser Value halt localhost 9000 und für die Production ist das ähm, tolleapi.de. Und wenn du das gemacht hast, kannst du mit dieser Mustache-Syntax, also diesen doppelten Curly-Braces, ähm, da quasi einen Platzhalter einfügen, in die Adresse zum Beispiel, aber auch in alle anderen Stellen, in Header oder wo auch immer. Und dann zieht er das aus der ausgewählten Environment. Ja, das ist schon ziemlich cool. Spricht, genau, ja. Also du machst halt dann dein Get gegen das Local und klickst auf ein anderes Environment, klickst wieder auf Send und dann macht er das halt gegen die andere Umgebung.
0: Kannst du da auch eigene Variablen festlegen? Ja. Also andere, die du dann verwenden kannst zwischen den Calls? Ja, das ist ja im Prinzip eine Variable, ne, die du da äh,
2: konfigurierst und du kannst bei jedem Request, die haben unten so einen Tab, da steht Tests drauf und es gibt auch noch ein Pre-Request-Skript äh, und das ist im Prinzip ein kleines Feld, wo du JavaScript einfügen kannst und ähm, die API ist auch ganz gut dokumentiert und da kannst du quasi sagen, leg mir eine Variable mit diesem Namen und diesem Value an. Beispiel du brauchst irgendwie Testdaten. Dann könntest du sagen, ich lege hier so ein Prerequest-Skript an und hole mir über irgendeine JavaScript-Library Random-Name- und First name daten schreibst die in eine Variable und dann kannst du halt in deinem Post Body wieder mit dieser Double-Curly-Syntax sagen, füge mir hier einen zufälligen Firstname und Lastname ein oder so. Ähm, genauso kannst du da auch Assertions treffen. Das finde ich auch sehr schön. Du kannst halt einfach sagen, zu diesem Request schreibe ich hier, da gibt es auch immer so Snippets, dass man sich das nicht alles selber erarbeiten muss. Zu diesem Request schreibe ich noch einen Test und ich erwarte einfach, wenn ich hier auf Send drücke, dass dann HTTP 201 zurückkommt. Dann drückst du da drauf und dann wird da so ein kleines Lämpchen grün, wenn das erfüllt ist oder es wird halt rot, wenn das nicht erfüllt ist. Das macht dann Sinn, wenn du so einen ganzen Satz von Requests speicherst in so einer sogenannten Collection und dann haben die einen Test-Runner. Und du kannst sagen, jetzt führen wir mal alle Tests aus, die ich da gespeichert habe, gegen diese Environment. Und er zeigt dir dann halt wie bei einem Unit-Test an: Grün, 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 Rot, 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 Rot. Mhm. Ähm, und das kannst du in dein CI-System integrieren. Ähm, die haben ein ähm, Tool ich glaube, das heißt Newman, aber ich bin mir nicht ganz sicher, steht in der Doku, ähm, da gibt es auch ein Docker-Image für, was auch ganz, ganz smart ist. Also du würdest dann quasi, wenn du es mit Docker machen willst, kannst du halt sagen, Docker äh, one Newman mit einem Parameter, der auf deine Collection verweist, also dein, dein Test-Set. Und dann führt er das Zeug halt aus gegen deine API und sagt dir dann am Ende irgendwie 50 Tests in Ordnung, 10 sind fehlgeschlagen, also quasi externen Integrationstests mhm. über Web-Requests, die du da ausführst. Fand ich auch ganz cool. Und mein neues Lieblingsfeature, diese Requests habe ich früher halt einfach da eingetragen. Also wie gesagt, du klickst auf Post, trägst irgendwas ein, setzt irgendwie ein paar Header, drückst auf Send. Jetzt kommt jemand vom Frontend-Team zu dir und sagt immer, wenn ich hier drauf klicke dann gibt es ein Problem, kriege ich einen Fehler von der API oder so. Da gehst du dann hin und klickst im Browser auf F12 und siehst ja dann zum Beispiel im Chrome diesen Network-Tab. Und wenn du jetzt, was weiß ich, eine Angular-Anwendung hast oder so, ähm, siehst du ja zum Beispiel die Posts HTTP-Requests, die das Ding ausführt, auch in diesem Network-Tab. Und du siehst ja dann auch den Call, der fehlgeschlagen ist. Da machst du einen Rechtsklick drauf und sagst, kopiere mir diesen Request als Curl zum Beispiel. Ne? Das ist diese Kommandozeilen-Web-Geschichte ähm, äh, äh, oder HTTP-Request-Geschichte. Äh, und das kann der Postman wieder drum importieren. Oben ist so ein Import-Button. Da drückst du Steuerung v mhm. mit dem Ding, was du in der Zwischenablage hast. Und dann hast du genau diesen Request, den die webanwendung anwendung ähm, ausgeführt hat. Und kannst ihn einfach nochmal machen. Und gucken, ob das bei dir auch fehlschlägt. Und da halt direkt wieder einen Test dafür schreiben. Das fand ich sehr smart. Und zwei Features habe ich noch, die ich unbedingt erwähnen wollte. Ähm, das ähm, eine ist ein API Designer. Also du sagst, ich möchte eine neue API designen oder du importierst in eine Open API Specification. Ähm, hast dann dieses typische yaml dokument kannst darin rumeditieren und so und drückst dann auf einen Knopf, wo du sagst, ähm, ich möchte einen Mock Server haben für diese API, die ich angelegt habe. Und der schiebt das dann online auf irgendeine so Postman-URL ähm, und ähm, wie der Name halt schon sagt, erzeugt dir einen Mock-Server für die API, die du da spezifiziert hast. Die Daten kannst du angeben, was er dann zurückliefern soll, wenn jetzt irgendwie da, was weiß ich, dein GET ausgeführt wird oder so. Ähm, und so hast du halt sofort, nachdem du dieses Back geschrieben hast und vielleicht irgendwas geändert hast oder so zu deinem Produktivsystem, einen lauffähigen Mock-Server, den du verwenden kannst. Das fand ich ganz cool. Und letztes Feature, ähm, Fiddler. Kennen wir ja. Ne? Startest den irgendwie, lässt den mitlaufen, siehst die ganzen Traces. Ähm, das kann dieses Ding auch. Und du kannst den als Proxy verwenden. Also du sagst quasi, ähm, starte den als Proxy unter der und der Adresse für diesen Dienst. Und jetzt gehst du auf dein Android oder iOS-Gerät oder so und trägst da halt ein, dass du diesen Proxy verwenden willst, fummelst in deiner web rum und siehst jeden Web-Request, den du gemacht hast. Der schneidet den mit und du kannst den dann irgendwie, kannst du Replay machen oder das speichern das oder was auch immer. Ja, finde ich auch. Also ganz tolles Werkzeug. Hat mich total überrascht, was da alles noch irgendwie drinsteckt, was ich vorher noch nie gesehen habe. So,
1: ich bin jetzt wieder da. Schön, ähm, Thomas. Kannst du mal von vorne anfangen?
2: <lacht> du kannst das zurückspulen, wenn die Folge veröffentlicht ist. Das kann sich ja nur um Monate handeln. Das dauert <lacht> auch wieder ewig.
0: Ja, das stimmt. Also vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, ich glaube, das kannst du sogar in Rider direkt machen. Mhm. Ja. Also jetzt bis jetzt auf dieses ähm, Parsing und Umformulieren der, der ähm, Requests mhm. äh, zu anderen, ja Beschreibungssprachen ähm, und auch diese Proxy-Funktionalität. Ja. Aber ich meine, ich habe mich auch schon oft gefragt, wofür sind die ganzen Buttons? Ne, man verwendet das Tool irgendwie, macht das Nötigste, irgendwelche Get-Requests, Post-Requests, dann hast du eine Million Tabs offen, mhm. die immer ja. wieder schließt und die Daten verlierst. Ja. Und äh, ich denke, es lohnt sich immer auch, bei solchen Tools mal genauer reinzugucken, was man damit alles machen kann. Ja, es kostet halt meistens Zeit und oft,
2: wenn man jetzt irgendwie das Tool startet, hat man ja irgendwie im Hinterkopf, oh, ich muss jetzt mal gerade irgendwie einen Get-Request machen oder hier mhm. diese und jener API testen oder so. Und dann fängt es natürlich nicht an, irgendwie wild da rumzuklicken. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, nachdem ich irgendwie kurz über die Doku gescrollt habe und mir gedacht hatte, what? Das kann das alles? Das ist ja abgefahren irgendwie. Ähm, ja, finde ich ähm, sehr schön. Äh, das kann mit Sicherheit noch viel mehr. Ich habe jetzt auch viele Sachen übersprungen. Also die haben auch eine Code-Generation zum Beispiel. Und dann kann der die halt aus den ganzen Requests auch eine eine net library also einen .NET-Call äh, generieren, der das gleiche macht wie das, was du dir zusammengeklickt hast und so. Ähm, ich fände jetzt ganz schön, wenn wir das irgendwie bei uns im Projekt noch ein bisschen in die Zusammenarbeit integrieren könnten. Also dass man wirklich sagt, so was weiß ich, das Backend-Team trifft sich mit dem Frontend-Team und die schreiben jetzt da in dieser, ähm, in dieser Open API Specification mit YAML, wie die Schnittstelle aussehen soll. Du klickst auf, mach mir einen Mock-Server die können sofort mit dem Frontend darauf aufsetzen und man kann dann halt irgendwie in Ruhe das Backend ähm, implementieren und bereitstellen und am Ende einfach austauschen. finde ich auch irgendwie eine schöne Vorgehensweise, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Leider. Was mit den Fenstern, Thomas?
1: Gab's Ärger? Nö, also die sehen für mich auch ähm, einigermaßen gleich aus wie die anderen Fenster. Mhm. Also das, das Problem ist, es ist quasi ein Geht um eine Eigentumswohnung und ist halt ein großes Gebäude. Und das ist natürlich dann nicht cool, wenn dann plötzlich die eigenen Fenster grün sind statt weiß. Ähm, aber soweit ich das beurteilen kann, sind die auch weiß. Cool. Und auch ungefähr gleich groß. <lacht> ich hoffe mal, es gibt dann keinen Ärger
2: auf der Eigentümerversammlung. Wie viele Schichten haben denn diese Fenster? Da gibt es ja heute welche, wo irgendwie fünf Scheiben drin sind und so, ne?
1: Ja, keine Ahnung, aber das sind, glaube ich, jetzt nur drei Scheiben. Ja, okay. Ich glaube, wir aber haben also nur zwei. Die meinen irgendwie, ähm, haben ein bisschen böse angeguckt. Ich hätte so ziemlich die schwersten Fenster ausgesucht, die man irgendwie nehmen kann. Ja. Also, das sind halt entsprechend Deswegen Sicherheitsfenster gesagt. und ähm, extra Schaltschutz mhm. und Sicherheitsglas, keine Ahnung was. Hast du gesagt, na gut, dafür habe ich auch die stärksten Handwerker ausgesucht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, da wiegt ja. halt irgendwie so ein Fenster 50 Kilo oder so.
2: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung davon, was so ein Fenster sonst wiegt. Ich habe da irgendwie noch nie mit zu tun gehabt. Aber ja,
1: ich habe 50 Kilo ist sportlich. Ich dir eingehängt ja. habe.
2: Ja. Ich habe dann ganz
1: am Schluss noch äh, so gesagt, ja, ich habe extra die schwersten Fenster ausgesucht, merkt man, ne? Was fand die <lacht> irgendwie nicht so lustig. <lacht> Keiner gelacht. <lacht> ja. ähm, Gebt ihr eigentlich Handwerkern Trinkgeld. Wie viel?
2: Kommt drauf an. <lacht> Pro Kilo wie, ein Euro. <lacht> für wie schwer ich die Arbeit halte und wie lange die jetzt da waren und so. Wobei, ist eigentlich auch nicht immer so, muss ich sagen. Also wir hatten... Ich war letztens im Homeoffice, da war was bei uns an der Heizung, dann ähm, haben wir da irgendwie angerufen und die kamen dann auch echt ganz kurzfristig vorbei und haben irgendwas gemacht, aber ich war die ganze Zeit in irgendwelchen Telefonaten und so und der ist immer nur links und rechts irgendwie an dem Flur vorbeigerannt und hat zwischendurch mal irgendwie einen Satz erzählt, was jetzt hier kaputt ist und mir irgendwas gezeigt und so und der war dann halt auch irgendwann wieder weg und habe ich das irgendwie verpeilt, ähm, weiß ich nicht, dem hätte ich jetzt vielleicht auch 10 oder 20 Euro gegeben oder so, wenn ich dran gedacht hätte und ähm, ja, pff, keine Ahnung, kann ich... Ich sage, kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ich gebe immer sehr großzügiges Trinkgeld für die Typen äh, von Flaschenpost, die mir da irgendwie zehn Getränkekisten irgendwie ins Haus schleppen. Ich finde, das ist so ein undankbarer Job und ich weiß nicht, ob die besonders gut bezahlt werden.
1: Also ich finde das auch immer schwer. Das waren jetzt irgendwie drei Leute. Mhm. Ich habe denen jetzt äh, 50 Euro gegeben mhm. insgesamt. Ja. Aber wenn man es so runterrechnet, irgendwie so wahnsinnig viel ist es dann auch nicht. Ne? Das ist dann irgendwie, weiß nicht, 15 Euro pro Mann und die waren wirklich jetzt hier, weiß ich, fast 12 Stunden oder so zu Gange. Ja. Bleibt am Schluss auch noch nicht mehr viel übrig.
2: Aber ja. ja gut, aber es ist zumindest gut, ein nettes, auf der anderen Seite, nettes Dankeschön. Genau. Also, ne? Und ähm, ja, die kriegen ja, ja auch, auch ein Gehalt.
1: Genau, ja. eigentlich sollte, also man sollte es ja auch nicht zu sehr unterstützen, dass sie nach von trinkgeldern irgendwie leben müssen wie äh, in die Kellner in den USA. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Äh, Kellnern gebe ich tatsächlich meistens irgendwie so um die 10 Prozent oder so, so Pi mal Daumen dann aufgerundet.
1: Ich habe ähm, letztens, ähm, haben wir noch, habe ich mit meiner Freundin in Erinnerungen äh, Ja. Ähm, unser erster USA-Aufenthalt und da war ist ja auch so mit äh, Trinkgeld irgendwie so eine Geschichte, ist ja dann mhm. muss ja deutlich mehr Trinkgeld geben. Ja. Aber was wir halt auch nicht wussten ist, ähm, dass in manchen Restaurants dann wiederum das Trinkgeld direkt schon auf der Rechnung standardmäßig irgendwie draufsteht. Mhm. Also das heißt, die nehmen dann standardmäßig 15 Prozent oder sowas. Das ist dann da inklusive und da steht dann da drauf. Ja. Und das war halt irgendwie unser erstes äh, Abendessen da und wir haben das irgendwie nicht wirklich gerafft. Und ich habe dann halt... Ähm, gesagt dann, okay, 15 doch mal Trinkgeld hm. und das mal drauf. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass der irgendwie so wirklich freundlich, vielen Dank und sowas. Aber ich dachte so, das ist doch eigentlich, dachte ich, wir doch hier normal 15 ja. Dann später gemerkt habe, okay, ähm, da waren schon mal 15 drauf. Waren ich war jetzt drin, ja, ja. da waren
2: schon mit back. drin, 30 <lacht> Trinkgeld. Es gibt, ja. ähm, es gibt so, ein, so, ein, so eine coole YouTube-Serie, da geht so ein Typ immer irgendwo in irgendeinem Restaurant essen in den, ich glaube, das ist USA, aber könnte auch England sein, bin mir nicht sicher, und ähm, sucht sich immer einen Platz, den man von außen gut filmen kann. Und ähm, dann bestellt er quasi immer die Rechnung und wenn er die bekommt, bezahlt er die Rechnung und legt immer noch 100 Dollar oben drauf, so als Tipp quasi. Verlässt dann das Restaurant und filmt von außen, wie die Leute reagieren, wenn die das Trinkgeld sehen. Und ähm, das ist eine total schöne Videoserie, weil die freuen sich dann halt alle irgendwie wie Bolle und so. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist eine sehr schöne, positive Videoserie. Ich komme gerade leider nicht drauf, wie die heißt. Vielleicht findet man das irgendwie per Google. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, woher er jetzt irgendwie das ganze Geld hat. So, Wenn du jetzt irgendwie das 20 Mal machst, dann bist du irgendwie 2000 Dollar los. Kriegt man das mit YouTube-Klicks wieder rein? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob der jetzt Millionen Plays hatte oder so. Who knows? Es gibt auch diesen einen äh,
1: YouTuber, der quasi auch ähm, Millionen Views bekommt, indem man die ganze Zeit nur Geld verschenkt. Großer Mengen und immer auf besonders kreative Art oder sowas. Ja. Ähm, relativ bekannt auch. Und der hat da aber, also er verschenkt manchmal da irgendwie Millionen. Also auch wahrscheinlich irgendwelche ähm, Sponsoren oder sowas noch zusätzlich. Aber mhm. ich glaube von YouTube ist da auch einiges.
2: Mhm. Ja. Also die machen
1: dann auch, er äh, hat irgendwie so ein paar Freunde und dann machen die manchmal so Challenges irgendwie, ne? Also wer kann am längsten irgendwie an so einer Stange irgendwie hängen oder so oder mhm. ähm, und das Ganze dann halt für eine Million Euro oder so oder für 100.000 Euro. Ja. Und manchmal haben dann auch irgendwelche Leute, irgendwelche Leute aus dem Publikum quasi äh, oder Viewer äh, laden die auch ein, die können dann auch da mitspielen und gewinnen. Mhm. Und das ist halt Interessant anzusehen, ne? Also, ja. wie lange ähm, folterst du dich quasi da selber irgendwie um für eine Million Euro? Ja. Schon krass.
0: Ähm,
2: völlig anderes Thema. Bei .NET 5 gibt es einen neuen Datentypen. Woher weißt du das? Ähm, das habe ich in den äh, Sendungsnotizen gelesen. Hm? Und der heißt Half. <lacht> Gesundheit, Oliver. musste ich ja, musst <lacht> ja
0: jetzt mal richtig niesen.
2: Half-Type. Was ist das ich denn? Hab,
1: ich hatte jetzt schon befürchtet, dass die ganzen .NET 5-Themen, die wir wieder hier haben, ähm, dass ihr die jetzt ohne mich gemacht habt. Aber nee, damit
2: haben wir auf dich gewartet. Wir haben die ganze Zeit über Postman gesprochen. Ihr habt gewartet. Ja. Ähm, ihr habt so gewollt.
1: Genau. Es gibt einen neuen Datentyp, der nennt sich Half. Und alle so, yeah! Was hat es da mit Aufsicht? Ähm, es gibt in .NET ja schon quasi immer die ähm, Datentypen Float und Double hm. für Gleitkommazahlen. Und wenn man sich anguckt, ähm, im Binär sind die, ist der Double doppelt so lang wie der Float. Und zwar äh, hat der Float 32 Bit und ein Double hat 64 Bit. Mhm. Je nach dementsprechend wie bei den ähm, Integern, umso mehr Bit, umso größere Zahlen kannst du ausdrücken. Aber bei den ähm, Fließkommazahlen kannst du auch eine genauere Präzision halt ausdrücken. Also die Stellen quasi nach dem Komma werden entsprechend länger. Ja.
2: Ja, ja. klingt so nach einer Zwischenfrage oder so? Ähm, nee, ich, ich, ich überlege gerade, wie die auf diesen Namen äh, äh, Half gekommen
0: sind. Du bist ein bisschen ungeduldig. Ja, ich bin ein bisschen ungeduldig. Ja, ja. ja aber ich wollte da jetzt ja. nicht, nicht dazwischen grätschen.
1: Also Half kommt daher, weil er halb so viel Präzision hat wie ein Float.
2: Präzision? Also,
1: also halb so viele Bits, sagen wir erstmal. Okay. Er hat nur 16 Bits. Ach
2: so, okay. Ein Float ist 32. Das heißt, die Double Reihenfolge ist: Ich
1: habe das Half mit 16 ja. Bit, dann habe ich das Float, was auch in vielen Sprachen Single heißt, ja. mit äh, 32 Bit und dann habe ich ein und ein Bit Double Half. mit 64 Bit. Ja, genau. Genau. Ähm, es gibt so eine Spezifikation von der ähm, Internet Engineering, wie heißen sie? IEEE. -E 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 -E
2: Ach so, nicht ITF, sondern ähm, ja. Genau. Ähm, auch, 154, was, ja. da sind halt so
1: diese verschiedenen Fleece zahlen datentypen definiert, die eigentlich in fast allen Programmiersprachen so zum Einsatz kommen. Ähm, intern, also die beschreiben quasi den internen Aufbau auch von äh, den Bits quasi. Ja. Das ist in der Regel so aufgeteilt. Ähm, du hast einen ähm, speichersten Exponenten und einen Zahlenanteil separat. Mhm. Ähm, und das hat den, den Vorteil quasi, ich kann einen relativ großen Bereich ähm, Ausdrücken, ja. aber umso größer die Zahlen werden, umso unpräziser werden sie quasi. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, zwischen die Hälfte der Fließkommazahlen, die man ausdrücken kann, liegen zwischen 0 und 1 und die andere Hälfte liegt zwischen 1 und dem der oberen Grenze. Okay. Genau, also ich glaube, wo ich stehen geblieben war, bevor wir die mit dem Essen unterbrochen worden sind, ähm, war der Aufbau, also wir haben 16 Bits irgendwie und es ähm, ist quasi ein Teil Exponent, ein Teil, ähm, ja, die signifikanten Bits. Und dadurch kannst du halt ähm, unterschiedliche Genauigkeiten ausdrücken. Je kleiner die Zahlen sind, desto genauer sind sie und mit der Größe werden sie halt entsprechend ungenauer. Mhm. Genau. Ähm, leider ist jetzt im ersten Schritt dieser neue Datentyp erstmal nicht für Berechnungen direkt in C Sharp verfügbar. Mhm. Das heißt, ähm, ja, bevor ich damit irgendwie rechnen kann, muss ich den immer in Float oder in Double umwandeln. Weil er in der One-Time nicht existiert. Ähm, doch, also er existiert quasi in der Runtime, aber es gibt keinen offiziellen Sprachsupport bisher dafür. Okay. Also ähm, normalerweise in C Sharp gibt es ja für die Datentypen äquivalent, ne? Die sind dann in der Regel irgendwie, das ähm, also merkt man auch daran, dass sie ein eigenes Keyword bekommen, ne? dass er ähm, mhm. da zum Beispiel Int ähm, statt int 32, wie der Typ dann irgendwie in der Runtime vielleicht heißt. Ja. Ähm, und das ist Vielleicht für die Zukunft auch geplant mit diesem Half-Datentyp, aber um das jetzt irgendwie nicht vorwegzugreifen oder dann irgendwelche Operatoren einzuführen, die später nur zu irgendwelchen Breaking Changes oder sowas führen, hat man sich entschlossen, man macht erstmal nur den Datentyp selber. Mhm. Ähm, erlaubt, dass der quasi, dass man damit irgendwie parsen kann, dass man den, dass es dann ToString To-String gibt. Ähm. Aber hauptsächlich ist er dann erstmal so für Interop-Sachen ähm, da. Also zum Beispiel im Bereich vom Machine Learning, da verwendet man ganz gerne diese 16 bit ähm, float typen weil man da einfach mit sehr, sehr vielen Zahlen rechnen muss. Das ist einfach dann Speichersache. Ne? Also wenn ich da ähm, Millionen oder Milliarden ähm, quasi von diesen Zahlen in einem Area habe, dann macht es halt schon einen Unterschied, ob das dann 16-Bit sind oder äh, 32-Bit. Absolut. Genau. Dafür steht er erstmal zur Verfügung und wie gesagt in der Zukunft vielleicht dann auch noch mehr. Mhm. Aber ich sag mal, der dürfte ja eher hauptsächlich auch dann für diese Zielgruppe interessant sein, die halt mit ähm, solchen Sachen wie ähm, GPU oder äh, Machine Learning quasi zu tun haben. Mhm. Als normale Entwickler ist man mit den Standarddatentypen wahrscheinlich besser bedient, zumal die auch ähm, schneller sind, weil Solange es noch kein ähm, Hardware-Support dann direkt irgendwie integriert ist. Mhm. Genau.
2: Ja, und wenn ich den dann ähm, falsch verwende, bekomme ich eine tolle Warning.
1: Ja, schöne Überleitung
2: zum nächsten Thema. Danke sehr. Ich bin ja Freund von Warnings. Freund insofern, als dass ich immer versuche, Zero-Warnings zu haben.
1: Genau, das ist auch ja nicht wahnsinnig kompliziert und ich sag mal über den normalen Compiler Warnings hinaus hat sich ja in den letzten Jahren auch noch diese, wie heißen sie jetzt noch, Code analyzer eingebürgert, die auch mit vielen Frameworks mitkommen und noch zusätzliche Patterns irgendwie aufdecken, die halt nicht gewünscht sind oder möglicherweise fehlerhaft. Ja. Jetzt geht Microsoft aber hin und sagt, okay, die bauen doch wieder einige dieser Sachen direkt in den Compiler rein von Best Practices. Damit waren die in der Vergangenheit recht vorsichtig, weil die halt nicht, ähm, ja, viele arbeiten halt genauso wie du, dass irgendwie Warnings as Errors und die wollten jetzt nicht ähm, mit einer neuen Compiler-Version dann Breaking Changes einführen mhm. und waren deshalb da sehr vorsichtig. Jetzt sagen sie, okay, wir machen das, aber du kannst in Zukunft einstellen, was du für einen Level bei den Warnings ähm, haben möchtest. Also du kannst quasi die Stufe zurückgehen mhm. und sagen, ich möchte jetzt nur Warnings, die jetzt ähm, vor C-Sharp 8 oder 9 oder sowas auch Warnings waren. Ach ja.
2: Mhm. <lacht> quasi als so eine um, Opt-in-Variante. Also, okay, kommt das darauf an, wie es bei Default bei einem neuen Projekt konfiguriert
1: ist, aber genau, also ähm, macht... beim neuen Projekt kriegst du auch die neuesten Warnings.
2: Mhm. Und äh, weiß man schon, was die neuesten Warnings sind?
1: Ähm, wir haben wie immer da einen entsprechenden Link in den Show Notes und da gibt es verschiedene Beispiele. Mhm. Ich kann mal eben gucken, ob ich hier ein schönes Beispiel habe.
2: Ähm, ich sehe aber auf jeden Fall, ähm, es geht wirklich jetzt auch um diese CA-Warnings, ne? also die halt wirklich dann auch bei, bei Code analysis jetzt vielleicht heute zum Teil zumindest schon drin sind. Äh, CS und ca Mhm. Ach ja, richtig. Da gibt es auch noch CS, genau. Sieht man an dieser Liste, die wir verlinkt haben. Ja.
1: ja. Also, ein Beispiel ist sowas, das zeigt auch, ähm, glaube ich, ansonsten wie Sharper meistens direkt im Editor an. Ähm, warn when expression is always true or false. Mhm. Also, ich vergleiche zum Beispiel einen DateTime mit Null und das ist immer false, weil ein normaler DateTime, wenn er nicht nullable ist, dann kann er eben auch nicht Null sein.
2: Ja. Ja, da gibt es ähm, häufig ja gerne irgendwie Konstrukte, die man so sieht, ne? dann ist da irgendwas unterkringelt und man denkt sich, hä, wieso, das, kann, das stimmt doch nicht, also ne? das kann doch nicht immer true sein und dann guckt man irgendwie zwei Minuten drauf und merkt, ach doch, <lacht> verdammt. Also es ist dann wirklich sehr häufig wirklich auch ein, ein Fehler, den man bei der Entwicklung gemacht hat, ne? der dann als Warning anzeigt. Okay, und da hat man dann halt jetzt irgendwie ein Set von diesen, von diesen Warnings, die sie da als besonders wichtige achten, die dann per Default auch angezeigt werden. Genau. Ohne, dass ich ähm, code Analyzers installieren muss wahrscheinlich oder irgendwie dem, dem Projekt explizit hinzufügen muss. Ja. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, manchmal kommen die eh schon mit, zum Beispiel wenn man ASP.NET Core oder sowas nutzt, dann kommen die auch mit ihren eigenen Analyzers, ohne dass ich die jetzt extra installieren muss. Ja. War jetzt mein Eindruck. Aber so wird es halt noch einfacher. Mhm. Genau, ansonsten gibt es demnächst oder jetzt schon in der neuesten Visual Studio-Version IntelliCode Suggestions. Ähm, Microsoft baut ja immer mehr so Intelligenz irgendwie in ihre äh, IntelliSense und sonstige Geschichten ein. Wir hatten ja vor einigen ja, schon Monaten muss es sein, schon darüber berichtet, ähm, dass die automatisch vorschlagen, bei der, bei der Autovervollständigung dann irgendwie häufig genutzte Member dann irgendwie besonders weit oben sind ja. und teilweise auch basieren dann auf dem, was du jetzt irgendwie häufig nutzt, ne? also so ein, mhm. so ein bisschen mehr Intelligenz rein. ja Und IntelliCode suggestions sind auch wieder so ein Schritt, wo Microsoft das alles intelligenter machen möchte. Und zwar automatisch ähm, bestimmte Refactorings quasi erkennen und die an anderer Stelle im Code quasi genauso wieder umsetzbar machen. Ist jetzt alles so ein bisschen schwammig und man muss auch sagen, der Blogpost, den wir da verlinken, der gibt auch nicht so wahnsinnig viel her. Also der beschreibt das nur so ein bisschen allgemein und sagt, das ist so ein bisschen wie, wie in Excel. Da gibt es auch so ein intelligentes Ausfüllen irgendwie. Ne? Was ja. auch nur so... Mäßig immer das macht, was man möchte. Ja,
2: also wenn ich jetzt meine Fantasie spielen lasse, ähm, ich habe das jetzt so verstanden, dass du zum Beispiel irgendeinen Codeblock hast, den du, ähm, keine Ahnung, in, in zwei Methoden sind irgendwie dieselben paar Zeilen Code und dann machst du ein Refactoring, sagst, extrahiere mir das in eine, in eine Methode und er würde dann vielleicht sagen, hey, äh, da habe ich jetzt aber noch fünf andere Stellen in dem, in dem Projekt gefunden, wo das auch Sinn machen würde. Vielleicht genau so ein sowas. bisschen
1: ähnlich ähm, ist das also es gibt mhm. in dem Link zumindest ein Video da kann man ein Beispiel sehen mhm. ähm, und zwar wie ähm, beim bestimmten Code auf Erweiterungsmethoden umgestellt wurde mhm. und dann werden entsprechend die ganzen Aufrufe wurden dann so umgestellt in die entsprechende Extension Method Syntax mhm. also quasi das Objekt einfach nach vorne gestellt und nachdem er es irgendwie einmal von Hand gemacht hat, konnte er dann entsprechend bei dem Nächsten vorkommen. Wenn er drauf geklickt hat, ähm, gab es dann einen entsprechenden Quick-Tipp und sagen irgendwie, ähm, ja, mach jetzt das Gleiche hier quasi. Und der hat das dann entsprechend umgesetzt.
2: Ja. Ja. Also, cool eigentlich, ne? Das ist auch irgendwie, irgendwie mehr so so KI-Elemente irgendwie ihren Weg genau. da äh, in die IDE finden.
1: Cool ist es auf jeden Fall. Ähm, die Sorge, die ich da habe, ist ähm, dass das vielleicht nicht immer so ganz sichtbar ist. Ne? Also es gibt ja immer mhm. so eins dieser Features, die muss man dann extra auch suchen vielleicht oder darauf achten und wahrscheinlich ist man dann oft schneller irgendwie das dann doch eben selber zu machen. Ne? Ja. Also müsste vielleicht ein bisschen offensiver dann noch darauf hingewiesen werden, statt dass es nur in irgendeinem so mhm. äh, Bubble dann noch irgendwo auftaucht. Es war auch irgendwie, du machst diesen Bubble auf und dann ist das ganz unten, äh, gibt es dann einen extra Menüpunkt irgendwie in Telecode suggestions und dann darunter ist dann irgendwie der, der Vorschlag. Mhm. Das könnte, glaube ich, ein bisschen offensichtlicher sein.
2: Ja, ähm, Ich habe mal, das ist aber ewige Zeiten her, ähm, es gibt auch dieses, ähm, auch so ein Konkurrenzprodukt von, Re zu ReSharper von Telerik. Ähm, wo ich gerade vergessen habe, wie das Ding heißt. Aber ähm, die haben das auch immer so ganz ähm, <lacht> plakativ und visuell äh, ganz fett irgendwie äh, dargestellt und so. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass die viel mehr Wert auf die Optik und die, die Animationen legen als auf irgendwie den eigentlichen äh, Nutzwert ihrer Software. Aber wenn du da zum Beispiel auch irgendwelche Refactorings mitgemacht hast und so, dann hat er dir immer in so schönen Animationen gezeigt. So, das schiebe ich jetzt hier hin und da hin und so. Ne? Und ähm, Die hatten auch immer so schicke Grafik-Overlays und so. Und äh, vielleicht könnte man zumindest einen Teil davon nehmen, um irgendwie äh, mehr darauf aufmerksam zu machen. Ne? So eine IDE ist ja häufig sehr schlicht in der visuellen Darstellung.
1: Ja. Ansonsten mache ich mal weiter. Ich bin irgendwie auch vom, vom Essen ein bisschen heiser oder so geworden. Ja, wir sind alle, äh,
2: glaube ich, irgendwie ein bisschen. Auch
0: relativ scharf, das Essen. Ja. ja.
1: Manchmal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, ähm, damit. Weil ich auch nicht genau weiß, ob es wirklich so viele Leute interessiert, aber Microsoft hat wieder versucht, quasi die Größe von ähm, .NET-Programmen etwas zu reduzieren oder eine Möglichkeit zu bringen. Es gab ja schon in .NET ähm, 3.0 ähm, die Möglichkeit von Assembly-Trimming, ähm, sodass der, ich weiß nicht, ob es der Compiler war oder Linker oder was auch immer, ähm, auf jeden Fall automatisch Assemblies rausgeschmissen hat, ähm, die halt nicht benutzt wurden im Programm. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwie so ein Self-Contained-Exe äh, irgendwie mache, dann habe ich halt nicht die komplette ähm, .NET-Framework irgendwie da drin, sondern wirklich nur die Assemblies, die ich brauche. Mhm. Und mit .NET 5 soll es jetzt noch intelligenter werden, sodass er auch äh, Typen innerhalb von Assemblies entfernen kann, die nicht benutzt werden. Mhm. Okay. Also ich muss ja, ich habe nicht immer so ein Alles oder Nichts. Also ich kann jetzt äh, das komplette System Collections oder sowas reinnehmen oder gar nichts davon, sondern ich kann jetzt auch genau die Klassen quasi mir automatisch einbinden lassen, die ich benutze. Mhm. Und das bringt natürlich einiges. Also gibt hier ein Beispiel von der Hallo Welt, äh, Hello World App. Die braucht quasi ohne also nur mit diesem Assembly-Trimming äh, immer noch 10 Megabyte, wenn mhm. ich das kompiliere, was schon ziemlich viel ist. Ja. Und jetzt ähm, mit dem neuen Trimming dann nur noch 2 Megabyte. Mhm. Also deutlich reduziert ist natürlich immer noch ziemlich viel für ein äh, Hello World, aber da merkt man schon einen Unterschied. Ja. Das bedeutet natürlich auch gleichzeitig neue <lacht> Schwierigkeiten, weil ähm, der Compiler muss ja wissen, quasi, welchen Code ich benutze oder welche Typen ich benutze. Und das mhm. ist zwar im normalen statischen Code relativ einfach zu machen, genau. aber wenn ich Reflection oder sowas benutze, dann ja. kann ich ja im Prinzip beliebige Typen aufrufen, benutzen, ohne dass mhm. es irgendwie der, der Compiler weiß.
2: Ja, oder äh, Assemblies irgendwie extern dynamisch und zulädst, ne, aber irgendwie Plugin-Mechanismen oder so. Genau. Ja. Und haben die das gelöst?
1: Ja, lösbar ist es nicht wirklich, ähm, aber sie versuchen halt durch entsprechende ähm, durch entsprechende Annotations Attribute, die du halt setzen kannst, ähm, dass der Compiler klar mhm. machen kannst, ähm, was du ja. benutzt, auch wenn es jetzt nicht so offensichtlich ist.
2: Dieser Mechanismus klingt für mich so ein bisschen so, ähm, in der JavaScript-Welt gibt es ja so eine Technik, die sich Tree-Shaking nennt, ne? was, was bei denen ja ähm, irgendwie bedeutet, du hast jetzt irgendeine, ähm, irgendeine JavaScript-Datei und da sind jetzt meinetwegen zwei Functions drin, die exportiert werden. Die eine berechnet irgendwie ein, ein, ein Cube und die anderen Square oder so und ich rufe aber aus meiner Anwendung heraus, referenziere ich diese JavaScript-Datei und rufe aber nur die Square-Funktion auf und er würde dann halt im Namen von diesem Tree-Shaking diese Cube-Funktion einfach ähm, ja, wegschmeißen quasi ne? oder entfernen aus dem ähm, gebundelten Ergebnis. Also so stelle ich mir das jetzt irgendwie vor bei den Assemblies, ne? Weil man genau, halt sieht, dass ja. du einfach keinen Call darauf hast. Aber das ist natürlich auch <lacht> einigermaßen beeindruckend, finde ich, dass die das auf der Assembly-Ebene machen. Also es ist ja kein Source-Code, ne? das ist irgendwie so ein kompiliertes, binäres, mehr oder weniger binäres Ding. Ähm, und dass die das dann nochmal so bundeln können oder komprimieren können oder Sachen entfernen können. Ja. ja, genau. Schon irgendwie auch ganz spannend. Da passiert ja einiges bei .NET 5. Genau. Mhm. Und
1: jetzt haben wir noch einen Punkt in, den, in unserer Liste stehen. Das kannst du vielleicht mal anfangen, Manuel. Und ich mache weiter, was auch schon irgendwie erwähnt.
2: Ich musste letztens so lachen, weil ähm, wir, weil ich bei Heise online einen Artikel äh, gelesen habe. Ähm, ich habe den jetzt nur über, überflogen. Es ging um die ähm, Visual Studio Codespaces. Äh, ältere Zuhörer unter uns erinnern sich. Wir haben schon häufiger darüber berichtet und ähm, ja, hier ähm, bei, also Microsoft sagt irgendwie, wir nehmen diese Visual Studio Codespaces und konsolidieren das mit GitHub Codespaces, ähm, der heise Artikel las sich so wie, ähm, es gibt keine Visual Studio Codespaces mehr, und ähm, stattdessen gibt es GitHub-Code-Pages, was aber irgendwie, äh, zumindest in der Erklärung bei Heise äh, laut diesem Artikel, den ich da gefunden habe, nicht genau das gleiche ist wie Visual Studio Codespaces. Also die ändern nicht nur den Namen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, weißt du da mehr?
1: Nee, also so nach meinem Verständnis lief halt beides so ein bisschen parallel erstmal. Ja. Also schon, glaube ich, auf einer gemeinsamen Basis, aber wurde beides halt angekündigt und entwickelt.
2: Vielleicht nochmal irgendwie einen Schritt zurück für diejenigen, die es nicht gehört haben. Was, ist das? Was war das nochmal, Codespaces?
1: Das ist im Prinzip so eine gehostete Version von Wizzle Studio gewesen. Ne? Mhm. Ähm, oh, ich, dann ich glaube, GitHub Codespaces war wahrscheinlich auch letztendlich eine gehostete Version von Visual Studio. Ich hoffe, ihr erzählt keinen Quatsch, aber der Unterschied war wahrscheinlich dann tatsächlich GitHub halt für spezielle GitHub-Repos und die Visual Studio Codespaces dann entsprechend wahrscheinlich für Azure DevOps ähm, Codespaces. Ähm, so ganz genau kann ich es aber ehrlich gesagt auch nicht mehr, kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls ähm, beides existiert äh, so ein bisschen parallel mit ähnlichen Features, aber nicht deckungsgleich. Und jetzt hat Microsoft halt gesagt, Visual so Studio Codespaces ist jetzt irgendwie nicht mehr so unser Ding, sondern wir konzentrieren uns halt jetzt auf GitHub
2: Codespaces. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich das jetzt ähm, ähm, richtig verstehe, ähm, ich habe es jetzt gerade angeschaut bei GitHub, ähm, sieht das so aus, dass du quasi, du bist eingeloggt mit deinem, mit deinem GitHub-Account. Ich weiß nicht, ob man jetzt oder das wissen die wahrscheinlich selber noch nicht genau, ob man irgendwas dazu kaufen muss, weil die bieten das aktuell wohl nur als Early Access an. Und ich bin das auf irgendeinem Repo, ähm, idealerweise vielleicht irgendein .NET-Repo, und ähm, habe dann einen Button da oben, wenn nicht nur Klon und Fork und so steht, wie das bei, bei ähm, GitHub halt sonst ja auch immer so ist, sondern noch einen Button irgendwie Open in Codespaces. Und er macht dann quasi im Browser ähm, eine IDE auf die so ein bisschen so aussieht wie äh, Visual Studio Code und da drin kann ich jetzt anfangen, das Repo zu editieren oder meinen Code zu editieren und äh, zu ändern und auszuführen mhm. und so. Ja. So sieht das jetzt da aus. Und ja, also, ähm, ich hatte das bei, bei Visual Studio Code Space so verstanden, dass man das auch noch so ein bisschen, also das könnte man, glaube ich, noch ein bisschen konfigurieren, ne? was du irgendwie vielleicht auch an, an Maschine dahinter haben willst, wenn das äh, kompilierst und so oder habe ich das falsch in Erinnerung ja, Weil das passiert auch hier in der Cloud verschiedene
1: Pricing-Tiers ja. ähm, wie das mit GitHub Codespaces ist weiß ich nicht ob man das auch irgendwie mhm. da sagen kann
2: ja aber also, da, da unterstelle ich mal das wissen die selber noch nicht genau weil wenn du auf der Seite bist von äh, GitHub Codespaces die packen wir wieder in die Show Notes ähm, steht da halt auch du musst dir erstmal einen Early Access äh, Request holen mhm. bevor du das ausprobieren kannst
1: aber man kann das auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also die sagen hier so, den, das Feedback, was sie bekommen haben, äh, ist, äh, ich würde das mal, <lacht> <lacht> dass ähm, diese Transition, also der Übergang von einem Repository zu einem Code-Space ist so das Kritischste für die meisten. Mhm. Und dass die äh, deshalb ähm, die meisten auch ein... Ähm, One-Click-Experience haben wollen, also mit einem Klick irgendwie hast du da deinen Codespace und musst jetzt nicht irgendwie stundenlang da irgendwas einrichten oder komplett alles neu aufsetzen mhm. und wahrscheinlich war einfach dieses Visual diese Studio Codespaces zu kompliziert, also da von einem vorhandenen Projekt da irgendwie rüber zu wechseln und wenn das jetzt so läuft, wie du es erklärst, äh, mit dem GitHub, dass ich mit einem Klick wirklich da irgendwie drin bin, dann
2: ist das halt viel, äh, viel einfacher. Genau, sehr, sehr ja, niederschwellig, ne? Ja. Es gibt ja auch viele Leute, ähm, die vielleicht auch kaum Ahnung von Git haben, wo man immer irgendwie erstmal erklären muss, wie klone ich denn so ein Repo auf meiner Maschine und so, ne? Oder wie installiere ich denn so ein Git, was ich bei Windows nicht standardmäßig dabei kriege?
1: Genau. Ja, das fällt also damit für natürlich die weg. Vielen Zuhörer, die wahrscheinlich jetzt schon Visual Studio Code Spaces im Einsatz haben, die kriegen wohl von Microsoft einen Link zugeschickt, wo sie sich dann für diese GitHub- ähm, version registrieren können mhm. und dann ja, da weitermachen können. Cool.
2: Für ja. die User, die das schon benutzen. Ja. Dann Das äh, war's. Genau. Müssen wir noch irgendwie verwaltungstechnische Sachen erwähnen? Wir haben schon lange nicht mehr gesagt, ähm, dass man uns auf Twitter folgen kann unterstrich devcouch bei Twitter. Ähm, da posten wir auch immer mal News, wenn es mal wieder länger dauert, bis eine neue Folge veröffentlicht wird zum Beispiel. Und äh, manchmal ähm, entdecke ich auch irgendwelche, also wir wir bekommen ja, wir verdienen ja kein Geld hier mit und so, aber manchmal finde ich einfach per Zufall irgendwie, keine Ahnung, 30% Rabatt bei JetBrains oder so, das poste ich dann auch immer mal ähm, in, ähm, auf, auf so einem Twitter-Channel, wenn das vielleicht irgendwie für Leute interessant sein könnte. Ähm, Genau, ansonsten ähm, gibt es uns bei Spotify und ähm, ich habe mir das schon länger nicht mehr angeguckt, weil ich kein Spotify habe, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber damals war der Player da auch relativ scheiße im Vergleich zu einem klassischen Podcast-Player. Ähm weil die zum Beispiel keine Kapitelmarken hatten und so. Und wir setzen ja immer Kapitelmarken und wenn ihr sagt, boah, es interessiert mich gerade überhaupt nicht, was die jetzt irgendwie erzählen, äh, dann kann man halt auf Skip drücken und dann springt er halt zum nächsten Thema und zum nächsten Kapitel. Ja, und wenn die ja,
1: Downloads in Spotify, die zählen ja nicht in unsere Statistik rein. Hm. Heißt eigentlich haben wir wahrscheinlich statt 100.000 auch schon
2: 200.000, ein paar Millionen. Ja, ja. Ähm, es gab mal so ein Portal ähm, für Content-Anbieter oder Content-Provider bei, Spotify, ich habe leider die URL irgendwo verkramt, wo man das nachgucken ähm, konnte und ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist, Apple hat mal an einer API gearbeitet, wo Podcast-Anbieter auch so ein bisschen, also wo du noch mehr Informationen als, als Content-Lieferant bekommen hast, also so wie viele Leute haben das von vorne bis zum Ende gehört, wer hat wo geskippt, in welchem Tempo hört man das bei vielen Podcast-Playern kann man ja sagen, spielen wir das mal mit 1,2-facher Geschwindigkeit ab oder so, was ich auch immer ein bisschen ähm, merkwürdig finde. Ähm, was ich empfehlen kann im letzten Jahr ist ähm, mein lieblings player Pocketcasts.com, packe ich auch in die Shownotes, ähm, kostenlos geworden. Der ähm, wurde von irgendeinem großen Unternehmen gekauft und... Ähm, den kann man jetzt irgendwie kostenlos benutzen. Die haben immer noch so eine Plus-Variante, ähm, die kann dann noch ein bisschen mehr. Die hat zum Beispiel Support für die Apple Watch, ne? wenn man irgendwie beim, äh, beim Joggen oder so gerne Podcasts hört. Und ist der einzige Podcast-Player, den ich kenne, der zum Beispiel auf der Uhr die äh, Podcasts downloadbar macht über WLAN. Also man möchte, was weiß ich, eine Stunde Fahrrad fahren, startet man Pocket -Casts auf der Uhr und sagt, lad mir die neueste Folge Dev -Couch runter, warte zwei Minuten, hat die auf der Uhr. Muss sein Telefon nicht mitnehmen und kann dann über, was weiß ich, Schnurlose Bluetooth-Kopfhörer oder so dann irgendwie eine Folge hören. Das war für mich so ein, so ein Killer-Feature. Und das scheint wahnsinnig, also entweder ist der Markt so klein dafür oder es scheint wahnsinnig schwer zu entwickeln zu sein, weil ähm, andere Podcast-Apps machen das nicht. Also da finde ich Pocket Cast sehr cool. Auch wenn man keine äh, Smartwatch hat. Ja. Jetzt warte ich noch auf einen Witz vom Oliver. Er guckt irgendwie schon ganz verzweifelt auf seinen Rechner. Ich habe jetzt entdeckt, ähm, kurz, ähm, um dir Zeit zu verschaffen, einen besonders schlechten Witz rauszusuchen. Bei Google Music, ich habe äh, hab so ein Google Music Abo, gibt es die ganzen Alben von Otto. Also, der hat ja so X Live Mitschnitte irgendwie in den 80er Jahren und so veröffentlicht irgendwie und die habe ich mir jetzt alle nochmal angehört. Das ich habe schlecht, jetzt durch, schlecht gealtert. Hm.
0: Ich habe durch Zufall herausgefunden, dass es eine Fortsetzung von Captain Future gibt und zwar so habe ich das als ähm, als Hörspiel gefunden in meiner Amazon Liste mhm. und zwar ähm, mit den ganzen alten Sprechern mit Greg von Otto. Und also nicht der Otto, sondern der Otto von Captain Future halt, die gleichen Sprecher, ja. die Originalsynchronstimme von Captain Future mhm. handelt davon, dass Captain Future wohl irgendeinen Auftrag hatte und dann war er auf einmal verschwunden und nach drei Jahren wurde er dann offiziell für tot erklärt und ähm, die Joan geht dann hin zu der Beerdigung und unter gewissen Umständen taucht Captain Future auf einmal wieder auf. Das fand ich schon ziemlich cool. Da war ich total überrascht, weil ich das gar nicht wusste. Mhm. Haben wir das auch eine Zeit lang angehört und das war wieder so richtig so, wow, das war richtig cool. Mhm. Wie damals halt die gleiche tolle Musik wieder. Also, sehr hörenswert. Das Zweitbeste neben unserem Podcast, was ich seit langem gehört habe. <lacht>
2: sehr schön. Ähm, ja. Und? Herr Doktor,
0: <lacht> wie lange habe ich noch zu leben? Also, wenn Sie die vier Jahreszeiten noch erleben wollen, bestellen Sie sich lieber die Pizza. Was? Was? Er macht niemals keine Pause. Sein Name ist Thomas Krause.